0: 会い大い、無数用中がなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です子供たちの夏休みが始まりましたねファミリーで沖縄観光という方もどっと増えてきました私が初めて今度に飛行機で旅行したのは忘れもしない小学校4年生の時祖父と私と妹と3人で名古屋に出かけましたまあ、大人になった今仕事でもプライベートでもまあ、しょっちゅう飛行機に乗ってるんですけれどもそれでもあの小学校4年生の夏休みドキドキしながら乗った初フライトのこといい思い出です沖縄新版今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港の2本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ今週は冷卓大学教授の総武さんをお迎えしましたおしゃべりのお相手はラウンジ常連客で沖縄大学の島田克也さんです総さんは1965年生まれ福岡県北九州市のご出身です九州工業大学を卒業後リクルート社に入社住宅不動産部門のマーケティングを手掛けましたそして大東建託賃貸未来研究所長を経て今年の4月に千葉県にある麗卓大学の教授に就任しました総さんは市場の分析研究の専門家で IT ストラテジストでもいらっしゃいます今日は総さんが手掛ける自治体ごとの幸福度調査についてお伺いしていますそれではどうぞ
1: 沖縄新聞には、総さん、5年ぶりにお迎えすることができました、はいご無沙汰しております、きはたくさん聞きたいことがあります、はい、もう大学の先生が本業になられたというふうに、名刺を見ると、そう思っていいでしょうか、はいありがとうございます、5年前にお会いしたときにね、すごく衝撃的だったのは、幸福度というのを研究してるんだと、住宅という専門的な分野から見て幸福度というふうに見てるんだけど、はい、まずは幸福度というのは何かという話のときに、33211、はいはい、の論理というふうに僕は記憶していて。人のの幸福度というはネガティブよりはポジティブに考える人の方が幸せ度は高いはずこれ3ぐらいの割合があるんだそれから家庭が幸せである家庭を持って気づけてる人は3割ぐらいまたその割合が幸福とい住まいのことを考えるいい住まいというか満足度の高い住まいというのは2割ぐらいそこは影響してるんだそうです健康が1で仕事は1だとこれ合わせて10のここから幸福度というのはどうやら人
2: の成り立ってるようだよ、うん、という話を記憶してますけど、うん、合ってますか、はい、合ってます。大雑把に言うと、その後同じような分析を続けてても、うん、大体同じ傾向になりますね。だから実は幸せのかなりの部分っていうのは、一人一人の性格とか生き方とか考え方、プラス家族なんですよね。で外部要因は唯一住まい。仕事って外部要因でもあり内部要因でもあるからね、うん、あれだけど、案外、だからワーク・ライフバランスなんか、実はあんま関係ないんですよね。<笑><笑>まあ健康も仲
1: ですよねそうね健
2: 康も実はそんなに大きな影響が、うん、まあもちろん影響はあるんだけれど、ちょっと体が弱くても、やっぱりこうポジティブにね、家族仲良く暮らせば、十分それをリカバリーできるみたいな、そういう構造はあって。うんでまあ僕らはもともとその、ね、まちづくりとか、不動産からこれの研究、出発しているので、そういうところで独自性があって、まあ、住み心地ランキング調査してみると、いや、これ、もしかしたら幸せに関係あるんじゃないのっていうふうに拡張したので、住まいとの関係がね割と明確にこう見えるっていうのが面白さです、ね、
1: 人の幸せの中で、どうやら2割ぐらいは、これ、住まいが影響してるんだ、うん、ということは、うん、あの数字からは
2: っ
1: きりしてきたと。ビジネスにも動揺するしそれは分析にしていくわけで、ね、そうですねそこは専門的に出さった、うんうん、その時にどこに住むかという話が、うんうんうん、すごい大事です大事なんですねで,すで,すでどんな家に立派な家にどんな住んでるということよりも割合的にはどうかう割合的
2: に言うとまあそのどういうふうに分析するかによって若干変わりますけど、うん、まあ大体半々か地域の影響の方がやや強いっていうぐらいですねでなんかそういううい意味で言うとそのすごく立派な家に住んでてもその場所を気に入ってなければ幸福度下がるしどっちかというと建物そのものよりも場所を優先して選んだ方が幸福度に対してはいいと思います、ね、自分はここに住んでるんだよということの満足感が幸福度につながるということは起きてくるってことですね。例えばまあイオンラインカムみたいなねショッピングセンターがあるとか高速が近いとかそういう利便性的なね機能的な面とかももちろんあるけれど実は一番大きいのは周りに住んでる人と自分が似てるかどうかなんですよ。そういうことはどういうことになるんですか要自分と要は周りに住んでいる人たちが自分と似ているっていうことは、うん、安心感と満足度につながるんですねおそらく摩擦もあまり起きなくて済むでしょうそう起きないそう起きない,起きないだって同じような考え方で同じような所得で同じような家族構成だったら別に揉めないですよね
1: 一歩話を前に戻させてください、うん、そこでその満足度調査してこの調査はいつから始められたんですかこれはね2019年からですね、うん、やっぱり最初に始められた頃に私はインタビューも、ね、のうん、うん、すごい面白いですねうん、うん、で80万人分の調査の結
2: 果がデータとして残ってきたわけですね、うんうんうん、そう5年経つとね毎年大体18万人ぐらい調査して重複の人を削っていくので、うん、5年間で80万人
1: 、うん、そこでですよもう権威も持ってきたデータの中で、うん、私は北中城村観光協会の会長としてお尋ねしますけどね、はい、昨年の調査では、はい、北中城村が九州で一番の満足度が出てるんだという話を幸福度のこれがメディアに大きく取り上げられて我が村はちょっと興奮状態に起きたん
2: ですけどどういうことだったやっぱりそのライカムができてマンションができて周りに住宅が供給されますよね、そうするともう結構いい値段しますよね、この辺の住宅は、そうするとその家を買えるだけの経済状況、でかつ家を買うということは普通、大体年齢層が、ね、40代から50代になって当然家族がいて子供がいてとていうことでやっぱり同じような人たちが集まって住むことに結果的になるんですよね。でそうすると同じような属性の人たちで同じような仕事をしてたり子供もね同じぐらいだとすると自然とそこにコミュニティがある程度ね形成されてで考え方も大体似てるからまあ揉めずにみんな仲良くただベタベタしてるわけじゃないお互いの子供の時代のことは知らないっていうところが。その適度な距離感のある付き合いやすさのあるコミュニティ人間関係っていうのは実はその住み心地を押し上げるんです
1: ねこれは全国的に数字が高いところも大体同じ
2: 大体、うん、そういうふうになるだから新興住宅地例えば福岡の新宮町とかね仙台の富谷市とかそういうその新しく作られた新興住宅地首都圏だと江北ニュータウンとかそういういやっぱり新興住宅地で人が増えたところっていうのはい幸福度が高いですね
1: 期待を込めてというか宗さんお迎えしたんですけどね、うん、その文化力がとかね人の歴史や背景や、うんうん、あるいは。行政がいろんなサービスを整えてるからとか、いううことの影響はどうなんですか
2: あんまないんです、残念ながら<笑><笑>、うん。特に今、やっぱり行動範囲が皆さん広いので、沖縄でもそうですけど、東京でもそうですけど、まあ、1時間も、ね、移動すれば、いろんなとこ行けるでしょ、だから歩いて行ける必要はないんですよね、文化施設とか、まあ、図書館とかはできるだけ近い方がいいけどね、劇場が隣にある必要はあんまりないけどね。わかりました研究者として、すごく冷静な分析をしていただきました<笑>そうすると
1: 、こういうまあ今、いい評価を取っている地域は、これからこの価値をどういうふうに生かして、どういう戦略で、地域戦略みたいなことをしていったらいいんでしょうということへのアドバイスとしては、どういういことか、は
2: い、これはね、まあ、参考になるのは、おそらく東京の電源調布とかね、うん、あの戦前の大正年間に作られた住宅地って、実は100年経って、だからそこの中で人が入れ替わっていくんですね。うんずつだからその今住んでる人たちがそのみんな年取ってそのままおしまいじゃなくてその子どもたちが住み継いでいくで世代がこう変わっていくんだけれどもちゃんとその町のコミュニティそういったその適度な距離感のあるコミュニティがこが世代を超えてこう維持されていくっていうことが大きなポイントだと思いますね。なるほどねそれはおそらくそこに住みながら子
1: 育てもできる仕事にも注意そ,、うん、それからまあ利便性もでしょう、うんうん、そういうこ
2: とが条件として出てくるんで,ですよね、うん、そうだからやっぱり子どもたちがそこに住み続けるもしくは新しい人たちが入ってくる、うんまあ、当然お亡くなりになる方とかねこれからいらっしゃるわけで必ずしも子どもたちだけじゃなくてその時に空いたね住宅に対してまた新しい人たちが同じような属性の人たちが入ってくるっていう、まあ、s d イージーズですよね、うん、サスティナビリティがやっぱ
1: り一番重要だと思いますよ今のご研究のテーマはですね私は専門とするその観光政策うん、うん、これ日本中がまあ観光政策、うん、インバウンド政策とだけに限定はしませんけどもそれで産業起こししていこう産業を強化していこう、はい、経済を大きくしていこうという方向に今向かってるじゃないですかうん、うん、その視点からしてもすごく有効なカードというか魅力としてはあるんですよ住み続けてる人が満足度の高い、うん、幸せ度の高い地域な、うんだということは、はい、あの売りになってると思うなといましてね、はい、その視点どうでしょう
2: まあ僕もいろんなとこ行きますけどあの仕事でも行くし観光でも行くしその間違いの人たちが幸せだからそこに観光に行くっていう感覚はあんまないんですよね実は観光客としてそれが魅力かといえば<笑>うんちょっとねやっぱりそれよりもやっぱり観光客としてはちゃんとホテルがあって泊まれるかどうかとかねやっぱりおいしいレストランがあるかどうかとか。まあ例えば経験でいうと僕は北海道の乗馬とか行くので牧場があるとか外乗りね外上ができるとかやっぱりそういう条件的な機能的な観光地としてのベースでそれが全部揃っている必要はないんですよね、うん、この町は何にもないけど乗馬だけできるとか、うん、この町は何にもないけど温泉宿が3軒あるとかいろんなパターンがありますよね、うん、だからやっぱりそういうその観光的な魅力の核っていうものがやっぱり何か一つはいると思うんですね。
1: まああの我が村で言えば、世界文化遺産があって、そこに文化の香りがある。中城城跡とか、そういう空間になってくるんでしょうね。そうですね。まあ、もう一つ、ほか、あの観光産業ということの概念も変わりつつあると思っていましたよね。三、はい、泊四日で行くということだったものが、のうんうん、そこに、えー。数ヶ月滞在してみたいであるとか、ある、はいはい。孫、う、さん,うん、うん、の専門分野である不動産を一つ、自分も、はい、確保したいという。ところになるかならならいかという、このとこ
2: ろには、すごく、ねれはね、ポテンシャルあるんじゃない、やっぱりの、うんね、だって景色いいもんね、だから住居だけじゃなくて、まあ、いわゆるその2拠点居住用の、ね、住宅需要とか、うん、まあ場合によっては別荘、明確にこう区別するもんじゃないけれど、そういうある種の富裕層が、こう住んではないけれどもある程度の個数でねそういう住み方をしている暮らし方をしてるっていうのは強みになると思うしそれだけのポテンシャルは、ね、景
1: 色がいいとか眺望がいいというのは、うん、そのエリア、まあ、あるいは住宅にとっても今、うん、価値が,がいるもうだいぶ変
2: わってきたやっぱここに15年ぐらいかな。うん昔は例えば公園に面している敷地の土地とそこから1個入った土地があんま変わらなかったんですよね、うんうん、今もう下手した2倍ですよやっぱり公園に面しているっていうその
1: ことで眺望が確保されてるそう眺
2: 望とかやっぱ風通しとか、うん、日当たりとかも含めてやっぱり眺望っていうのは、まあ、だからもしかしたらタワーマンションの影響かもしれないねなるほど、うんうんそういういムードはこれ日沖縄でいえば海が見える,る,見る、うん、そうそうそう海が見えるっていうのはすごくやっぱり強みだからまあね北中城村のここもいいけど金、まあ、沢もねこれからどういう街づくりするかわからないけどあそこなんかも眺望はいいよね世界に売り出せる空間だとそうだからあそこはがっちり都市計画やって変な高いマンションとかは建てずにこう本当にすごく夕日の綺麗なあのなだらかなお顔を生かした住宅地にするとあそこは本当に、うん、沖縄一の高級住宅地になるんじゃないかと思いますね。
1: 浦添市長にもお伝えしておきたいと思います。<笑>そうだね。あの最後の時間です。総さん、まあ今の話から延長です。沖縄全体5年ぶりに沖縄市まで話していただきますけど、はいはい、どういう変化だなというふうに見ておられて、はいえー、どういう可能性や、はい、あるいは課題はこうだよという話を、はいはい、ご専門たちからしていただけませんか。はい
2: ちょっとね昨日今日だからまだね、いろんなと所ここ見たわけじゃないけど、やっぱり空港降りて、ちょっと街をね、車で走ったりとかする印象でいくと、やっぱり日本の中でも、すごく元気があって、活力ありますよ、あります、あります、あります、まあ東京はもともとあるけど、うん、福岡とかもあるけど、やっぱり全国の中でも、こんだけ道路一生懸命作って<笑>、ね、まだいろんな商業施設作って、しかも街づくりで金座やるし、ここのね、ライカムの奥もやるし、今度、コストコもできるんではい、そういう意味での元気の良さっていうのはピカイチだと思いますね、うん、でそれを支えているのはやっぱり人口の増加ですよね、うん、日本で唯一ここから20年以上人口が減らないのは東京と沖縄だけで。で東京は人が来るからであってね、別にそこで子供が生まれるわけじゃないけど沖縄はね、そこで子供が生まれ,て、まあ、れ
1: どうやら増えはしない状況かもしれませんけどまあギリギリ減ねにぎりぎり具い。は全国と比べるといい
2: よ、ね、違うね、うん、だからやっぱりそういう中で一番元気があって新しくこうインバウンドが形とかも含めてもう一段階違うレイヤーにねだってコロナの前ハワイ超えたでしょ、うんね、入域企画において、ね入がね、でもう1回超えるっていうことと同時にその人数じゃなくてね、うん、来て何を体験してもらうのかっていうのをチャレンジするとやっぱりすごく沖縄のポテンシャルを生かせると思うんですよね。うん
1: ありがとうございます僕は総さんのご研究はね、沖縄観光がこの10年議論してきた、入域客や、うん、それから経済効果や、はい、そこを指標に中心に持っていたものが、住んでる人の幸福度とか、あるいは観光によってどれだけ住民が、うん、市民が幸福度を感じるようになれるのかということを、うんうん、の観光政策の評価にしていこうというふうに映っていってるん
2: ですよ、ねうん。量じゃなくて中身だと思ううよね、うん、もうねも捜査の研究はまさ
1: に住宅や
2: 住まいの価値をこれを人の幸福度で評価していこうということ、うん、そうだという視点で持っておられるわけですよね。はいはい、ま,すます、だからやっぱりこう幸せになるための街づくりとか幸せになるための家の条件みたいなのがまあなんとなく見えてきたところなので、そういうその住んでいる人たちとまあ観光客だけじゃなくてね隣の町の人とかも含めて交流人口みたいなものを含めてどういうふうにね全体がこううまくかみ合っていくのか。っていうのでいくとやっぱり沖縄そのポテンシャル高い
1: ですよね,いいね最後の質問です、うん、まあ80万人からのデータが溜まってきたんだということをおっしゃる、はいはい、沖縄の幸せ度、はい、これからどうなっていきそうですか
2: 上がるんじゃないやっぱりもともとベースとしてはね沖縄の人楽観的っていうのがやっぱすごく大きいんですよ、うん、これは大事なことなんですか大事大事やっぱり楽観的っていうのはもうそれだけで幸せ度を押し上げるのででさっき言ったようにとにかくダメでもいいから結婚しろみたいなね<笑>っていうところで皆さんね第2の人生第3の人生歩むでしょで実はまあコミ,ンターコミュニティっていうのはその嫌われる側面もあるけれど沖縄の,その旧来のコミュニティがそういう部分で子どもたちを支えたりするわけじゃないですかだからそういうバランスはねやっぱり一番ダイナミックに取れてると思いますねそう総さんの80万人を対
1: 象としたこの調査から見えてきたことはあだな沖縄のナンクルナイサーとかチャーガルナイサーとかああああ、そうん、それは大事なんだ。大事大事めっちゃ大事だと思いますよ。うん。今回も興味深い話を聞かせていただきました。<笑>また来てくださいね。はい、またぜひ
0: 。元気のある沖縄、活力のある沖縄と総さんに表していただきました。印象的だったのは。楽観的というのはそれだけで幸せ度を押し上げるというお話でした嬉しいなぁと思う反面あれじゃあなんでうちなんちはそんなに楽観的なんだとこう改めて考えてみたんですけれどももともとこう持っている南国特有の気質というのもあるのかもしれませんが沖縄のたどってきた歴史を思うとどうしても避けることができなかった。悲しみとか苦しみみととかか苦それからまあどんなに頑張っても変えることができない動かすことができない現実というのもあってそういうことがあるとせめてこう自分のまあ毎日の生活だけでも目の前のことだけでもまあ楽観的にこう楽しく過ごしたいというような思いがこの気質を作っているのかもしれないなというふうに思いました。ナ,ンクルナイサーとよく言いますけれどもマクト総計、系ナンクルナイサの本当はセットでナンクルナイサというよりもマクト総計の方が本当は大事なんだよというふうに聞いたこともあります、えー、楽観的というこのうちのあちの気質強みでもあるので上手に生かしていきたいなというふうに感じました島田さんはお話を終えてビッグデータに基づく幸福度の調査ゾさんの分析は実に明快で興味深いですというお話でした今週のレキオスラウンジは、麗澤大学教授の総武さんと島田勝也さんのおしゃべりでした。来週のレキオスラウンジには、富城市長の徳本嗣人さんをお迎えする予定です。お楽しみに。恵みのあしゃぎだよりのコーナーです。今日は国立劇場沖縄普及公演琉球舞踊鑑賞教室のご案内です。8月の5日土曜日午後2時から国立劇場沖縄大劇場で行われます。琉球舞踊鑑賞教室、毎年恒例となりました。夏休みどこに行こうかなとこう迷ってらっしゃる方にもぜひご覧いただきたいおすすめの公演です。初めて琉球舞踊をご覧いただくお客様にも分かりやすい入門編ですご案内役が琉球舞踊の歴史や鑑賞のポイントなどを親しみやすく解説して楽しく朗らかな公演をお届けします是非この機会にご鑑賞ください今回のご案内役は上原さん時の右官信号に乗って600年前の琉球へ行くというなんだか楽しそうな趣向となっています琉球舞踊の演目って本当にあにたくさんあるんですけれどもその中から代表的な演目が選曲されておりまして、えー、古典舞踊の中から老人踊りや若旬踊り女踊りニェウ瑠璃そして象踊りも楽しい曲の数々ラインナップされています。チケットは親子券というのが今回ありまして、まあ、夏休みということもあるのでぜひあのファミリーでご覧いただきたいんですけれども、えー、大人の方1名とお子さん1名で親子券 2,500 円お子様2人目からは500円で追加することができますそして一般の方は 2,500 円大学生が 2,000 円高校生以下は 1,000 円障害者割が 2,000 円となっています。え詳しくはですね国立劇場沖縄チケットカウンター 098-871-3350 871-3350 番へお問い合わせください琉球舞踊鑑賞教室国立劇場沖縄大劇場で字幕表示もございます8月の5日土曜日午後2時開演ですぜひお出かけくださいめぐみのあしぎだよりのコーナーでした沖縄ら新版の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらに Spotify Amazon Music Google Podcast にも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄ら新版と検索してください沖縄ら新版今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れの時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週